0: Und zwar, damit du so einen kleinen Überblick bekommst. Ja. Ich saß eben in der Badewanne und oh. das Größte ja. und das Wertvollste, ja, ich was ich habe. Ne? Ja, alle Spielereien, die ich da gemacht habe, die würde ich dir jetzt nicht erzählen.
1: ja. ja. Mach die, schick mir die. Ich bin da neugierig.
0: Aber ich saß eben in der Badewanne und habe gedacht, das Krasseste, was ich in meinem Leben habe, sind die ganzen Menschen, die ich kenne. Und ich habe echt ein riesiges Netzwerk an Menschen, weil ich ganz viel in die Beziehungskonten eingezahlt habe, die letzten Jahre. Ja. Und, äh, deswegen, das hier können wir jetzt auch schon alles in den äh, Podcast mit reinnehmen. Und ich dachte, das muss ich irgendwie nutzen, weil das sind so tolle Menschen, ja, ja. Die, die so eine große Bereicherung für die Welt da draußen sind. Und es ist eine Frechheit, dieses Wissen nicht weiterzugeben. Und es ist so schade, wenn ich mit diesen tollen Menschen Gespräche habe, dass nur diese zwei Menschen davon profitieren. Deswegen mhm. würde ich einfach gerne die Gespräche mit diesen Menschen aufnehmen und der Welt da draußen zur Verfügung stellen. Ja, und deswegen der Podcast. Dieser Podcast wird sehr, sehr individuell gestaltet. Ich habe sehr viele Fragen aufgeschrieben mit viel Tiefgang. Und auch darum geht's. es. Ja, dieser Podcast ist im Grunde genommen ganz einfach ein Gespräch mit Christian, als würden wir uns ganz normal unterhalten wie Freunde und wollen den Leuten da draußen vor allem viel mitgeben. Bedeutet, in diesem Gespräch geht es nicht um mich, in diesem Gespräch geht es auch nicht um dich, es geht um die Menschen da draußen. Okay. Und ja, das will ich mitgeben. Und wir, Guido, wir kennen uns jetzt, ja, seit, glaube ich, einem Jahr ungefähr, anderthalb Jahren, vielleicht zwei Jahre, ich weiß nicht so, flüchtig kennengelernt über einen anderen Freund getroffen und es war ja sehr, sehr interessant, das erste Treffen, was wir hatten, in deinem berühmten Coca-Cola-Keller.
1: Gedankenbunker, ja. <lacht> ja.
0: Ich weiß doch, ich habe dich damals überrannt von unserem gemeinsamen Freund von dem Markt eine Nummer bekommen, ich habe dich angerufen und gesagt... Ja, Guido, was geht ab? Ich brauche einen Termin mit dir. Wann treffen wir uns? Und du so, oh wow, wer ist das denn? Keine Ahnung. Ähm, und ich habe einfach nur gedacht, du hast nämlich so viel Power, deswegen bin ich direkt all in gegangen. Und ähm, ja, so hat sich das dann alles irgendwie ergeben. Wir haben uns ein bisschen beschnuppert bei dir in deinem Keller. Mhm. Und, ähm, und sehr gut verstanden. Jetzt vor kurzem wieder getroffen, waren gemeinsam beim Eishockey. Und ja, da ist sehr viel entstanden viele Ideen. Wir haben wieder gemerkt, dass wir gut auf einer Welle sind und jetzt entsteht da ja gerade noch mehr. Ja, du bist einerseits für mich eine enorme Größe, was Verkauf angeht, also Verkaufstrainer eben bei Coca-Cola. Da, dazu bitte ich dich gleich noch mehr zu erzählen und eben gerade auch mit Initiator und Gründer von dem Erfolgswecker. Es, es ist gerade noch eine, ja, eine Reihe, die neu startet von Events, wo ihr, wo, wo ihr Speakern die Bühne gebt, groß zu werden und um wieder bekannter zu werden. Und ja, das war es erstmal genug von mir. Ich möchte ja, mich einfach toll mit dir unterhalten. Es wird etwa eine Stunde gehen. Und ich weiß, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn wir beiden miteinander sprechen. Also erzähl mal kurz du, wer
1: bist du? Okay, also erstmal vielen Dank für die freundlichen Worte. Mein Name Guido Westphal, 51 Jahre alt, glücklich verheiratet, zwei Hunde, ein Pferd und ich bin eine Kölsche Jung. Also deshalb wirst du auch feststellen, also wenn jemand aus Hannover dieses Video hört, wird er sagen, der spricht ja gar kein astreines Deutsch. Ja, äh, sehen mir das bitte mal nach. Ähm, wer bin ich? Ich äh, war 28 Jahre bei Coca-Cola, war da 22 Jahre der Cheftrainer, der Leiter Sales Training mit eigenen Trainern und... Ähm, habe äh, gedacht eigentlich, dass ich bei Coca-Cola in Rente gehe. Und dann gab es eine Geschichte, und ich glaube, die besten Geschichten schreibt immer das Leben, dass wir in München waren äh, mit äh, ein paar Trainern und wir haben externe Trainer gecastet. Und ein Trainer, äh, also ein externer Trainer, war dann da und sagte, äh, ja, Pareto, der griechische Philosoph. Und ich dann so, äh, Entschuldigung, Reden wir von Alfredo Giuseppe Pareto, 1858 bis 1923, der italienische Wirtschaftsökonom, der festgestellt hat, dass bei 20% der Italiener 80% des Kapitals sind. Ist das derselbe Grieche? Und der Trainer, äh, ja, ja, äh, das kann auch sein. Und äh, ein Trainerkollege stupst mich an und sagt folgenden Satz zu mir. Er sagt, Guido, wenn du immer der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Dieser Satz hat mich irgendwie berührt und äh, ich bin dann äh, von München nach Köln zurückgeflogen und wie der Teufel es so will, ähm, kommt eine Stewardess auf mich zu, die Melanie, begrüßt mich mit den Worten, hallo Guido, was machst du hier? Ich sage, ich fliege jetzt nach Hause. Ja, wo sitzt du? Ja, ich sage 28 C. Sagt sie, nee, hey, komm, du sitzt hier vorne. So, gesagt, getan und äh, wir waren noch auf dem Boden und da ich ja Kölner bin, ne, äh, habe ich mir erst mal ein einen Prosecco bestellt. Und das Kuriose war, wir, wir standen noch am Flughafen und der Nachbar sagt, warum kriegen die jetzt schon Getränke? Ja, ich sage, ich muss Tabletten nehmen. Und er sagt, ja, mit Prosecco? Ja, ich sage, dann wirken sie besser. Auf dem Rückflug habe ich dann kurioserweise die Entscheidung getroffen, Coca-Cola nach 28 Jahren zu verlassen. Und hatte im Flug dann noch einen zweiten Bussecke und einen dritten Bussecke und wenn man das so sagen darf, ich war leicht angecheckert. Ich hatte dann auf ungefähr 9000 Metern Höhe die Entscheidung getroffen, Coca-Cola zu verlassen, also eine sichere Arbeitsstelle mit Firmenfahrzeug, mit mit Freigetränken, mit allen Themen, zip und zap, weil ich mir überlegt habe oder weil es mir klar geworden ist, dass ich persönlich nicht mehr wachsen kann. Ja, als ich aus dem Pfleger ausgestiegen bin und meine Frau mich begrüßt hat, weil die mich vom Flughafen abholt, äh, habe ich ihr den Dreck erzählt, hör mal Hase, ne, ich bin meine Frau ja Hase, wie du weißt, hör mal Hase, ich werde Coca-Cola verlassen. Und die so, ja, ja. Weil, zugegebenermaßen hat auch die die Prosecco-Fahne gebrochen und dachte, ich hätte einen Arsch. <lacht> Klar, äh, hat ja auch bestimmt. Overnight ähm, habe ich mich aber dann tatsächlich entschlossen, Coca-Cola zu verlassen, um mich selbstständig zu machen. A, um, um selbst noch zu wachsen, äh, dazu zu lernen, weil da war ich 49 und äh, mein Opa hat mal gesagt, du kannst alt werden wie eine Kuh, aber du lernst immer noch dazu. Das Erste, was ich lernen musste, ist, Selbstständigkeit ist ein hartes Brot, weil ähm, da bei Coca-Cola sind die, die Kunden ja zu mir gekommen. Heißt, hier kam der Knochen nicht zum Mund, sondern ich musste selbst ähm, Kunden akquirieren. Das große Glück ist, ähm, dass ich ähm, relativ bekannt war und viele Leute mich äh, nur deshalb gebucht haben, weil sie mich mal gesehen haben. Weil ich glaube, ein Ernstes, wenn du mich so triffst, würdest du mich nicht buchen. Ich bin weder hübsch noch äh, habe ich besonderes Charisma. Aber im Training, also dann, wenn ich mit Menschen in der Interaktion bin, dann bin ich richtig gut. Und wenn du mich einmal gesehen hast, wirst du mich buchen. So und so bin ich jetzt seit knapp zwei Jahren selbstständig und habe jetzt vor einem halben Jahr ein, ein neues Projekt gegründet. Und zwar ist das entstanden, ich hoffe, man darf das hier sagen, und zwar gibt es ein Format, das heißt Gedankentanken von Stefan Fredel eine tolle Plattform, wo Speaker dann ähm, 20-Minuten-Slots haben und dann auf der Bühne oder in großen Hallen ihr Thema zum Besten geben. Und ich habe Stefan Friedrich getroffen und dann sagt er so aus Gag, ich sag, Stefan, wenn du mal einen guten Redner brauchst, ich habe heute einen guten Tag, ich mache es äh, für kleine Mark. Und dann sagt er, das ist äh, nett, aber äh, tendenziell zahlen die Speaker bei mir. Ich sage, wo? Die Zahlen? Ja, äh, die, die meisten zahlen bei mir. Und dann war ich so angefixt und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ich überlege mir jetzt auch so etwas. Und wir haben auch hier wieder aus einer Bierlaune heraus den sogenannten Erfolgswetter gegründet. Und haben dann gesagt, es gibt so viele Menschen da draußen, die ein Thema haben, die etwas, ich sage mal, zu erzählen haben, um Menschen zu begeistern, Menschen zu bewegen, etwas anders zu machen die aber vielleicht nicht äh, 2000 Euro haben, um, um zu zahlen, um auf die Bühne zu kommen, sondern ähm, die einfach ein gutes Thema haben, die, die echt sind ähm, und, und dann auf die Bühne wollen. Und so haben wir das Format gegründet und haben gesagt, okay, wir setzen den Rahmen, wir besorgen die Location, wir sorgen uns um die Getränke und geben jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Thema bei uns auf der Bühne kundzutun. Und wir haben das, ich sage jetzt mal, gestartet über Facebook. Und die erste Veranstaltung war so, wir haben 80 Leute eingeladen und 76 kamen. Ich habe jetzt so groß keine Ahnung, aber das ist wohl, hat man mir gesagt, ein guter, ein guter Schnitt. Also wenn du 80 Leute einhältst und 76 erscheinen wirklich, das ist schon groß. Die zweite Nummer, da haben wir 96 Zusagen gehabt und 112 Leute kamen. Und wir mussten sogar Leute nach Hause schicken und haben dann gemerkt, wenn wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen, können die damit andere Menschen positiv beeinflussen. Und jetzt ist es so, dass wir in der Regel ja, drei bis fünf Speaker haben und machen danach immer so eine kleine Party. Das heißt, wir haben DJ da, wir haben gute Getränke da, sodass du nach der Veranstaltung auch in die Interaktion mit den Speaker gehen kannst. Und wir haben auch festgestellt, dass gerade im Publikum auch äh, sehr interessante Menschen saßen, äh, die auch zu diesem Thema etwas beitragen können. Also heißt dieses berühmte Netzwerken nach so einer Veranstaltung hat dann wirklich stattgefunden. Äh, und zwar auf einer wirklich äh, energetisch aufgeladenen Atmosphäre, weil 32 Etage wir haben wir in Köln-Turm gemacht, äh, über den Dächern von Köln, super. Zugegebenermaßen gab es das ein oder andere Kölsch ähm, oder Limo, je nachdem, wer was trinken wollte. Und die, die Menschen sind ähm, ja ins Gespräch gekommen. Das heißt, wir haben also eine Brücke gebaut ähm, zwischen Speaker und dem Publikum. Und äh, jetzt am 17. Mai findet die nächste Veranstaltung statt. Ähm, auch mit einem, einem tollen jungen Mann. Christian heißt er, glaube ich. Ach, ja? Ah, ja, das bist ja du. Da freut mich übrigens sehr drüber, dass auch du. Ähm, äh, bei uns äh, Gast sein du wirst und äh, sag mal dein Thema zu lassen. Ja, und so ist das gekommen. Du siehst, äh, ich bin äh, mit 51 schon weit rumgekommen, habe äh, viele viele Themen der Welt mitzugeben. Und ähm, das, was ich jetzt tue, und da hatten wir vor kurzem auch eine Geschichte mit mit einem jungen Mann, der sagt, Herr Westphal, äh, warum machen Sie das Ganze kostenlos? Ähm, und das äh, fragt mich meine Frau auch oft. Äh, ich bin einfach der Meinung, ähm, dass wenn ich jetzt etwas tue, muss es entweder Mörder Spaß machen, das ist der Kölner in mir, oder es muss Mörder Sinn machen. Und ich glaube, dass ich äh, mit dieser Plattform, ich bleibe bei dem Erfolgswecker, äh, Sinn stiften kann. Also ich gebe Menschen die Bühne, ihr Thema zu vermitteln. Und wenn in dem Publikum von 100 Mann nur fünf angesprochen werden, und fünf danach ins, 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 ins Handeln kommen, dann finde ich persönlich, ist das ein Riesenerfolg. Ja? Ähm, weil ich bin vor kurzem auch gefragt worden, Herr Westphal, Erfolg, was ist das für Sie? Ich sage mit Sicherheit, was anderes als für Sie. Weil er äh, fing dann an, ja, monetär, was für ein Auto ich fahren würde, wie groß mein Haus wäre und wie dick mein Konto. Und ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage, ähm, ich mache Erfolg nicht mehr an, an den Euros fest, Ne? und an der Größe meines äh, Hauses, sondern ich mache Erfolg fest, wie viele Menschen kann ich inspirieren, wie viel ähm, selbstbestimmte Zeit kann ich äh, haben ähm, und all diese Themen, die dann jeder für sich definieren muss, was Erfolg ist. Und das ist, lieber Christian, äh, für jeden anders. Ne? Mein Erfolg, äh, ich bin, äh, vor kurzem hatte der Andi gesagt, ich werde hitch der bate doctor ich sah ratzig aus wie Will Smith. Sagt er, nee, nee, ich würde Menschen erfolgreich machen, würde aber selber immer im Hintergrund bleiben. Und früher war ich immer im Vordergrund, immer die Nummer eins, immer ganz weit vorne. Und ich habe festgestellt, aus der zweiten Reihe Menschen auf die Biene zu stellen, die auch Themen so erzählt haben, auch groß sind, auch Persönlichkeiten, das definiere ich mittlerweile für mich als Erfolg. Menschen erfolgreich zu machen. Also als Meister meine, ich sage jetzt mal in Gänsefüßchen, Lehrlinge zu Meistern zu machen. Und die vielleicht sogar noch erfolgreicher werden als ich. Ich habe da Spaß dran.
0: Geil, mega. Das ist sehr cool, was du gerade gesagt hast. zum Thema Erfolg ist ähm, etwas, was ich zu 100% Prozent mit dir teile. Ja? Ich finde die Erfolgsdefinition von Napoleon Hill wirklich genial. Vielleicht kennst du die auch. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals. Und früher war es bei mir so, dass ich gesagt habe, okay, ich will das und das Geld verdienen, ich äh, will das und das Auto fahren, ne, in der Villa leben und das und so, das und das. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, okay, warte mal, wenn ich jetzt das Doppelte verdienen würde und nochmal das Doppelte und nochmal das Doppelte und noch ein krasseres Auto, wäre ich dann eigentlich glücklicher, als ich es jetzt gerade bin? Ich denke so, nee. Weil das, was mich richtig glücklich macht, sind die Menschen, ja, mit denen ich Zeit verbringe, tolle Momente zu kreieren und was, am, was mich am heftigsten erfüllt, ist eben genau das, was du gerade sagst. Wenn Menschen nach der Begegnung mit dir sagen, ey, seitdem hat sich so viel bei mir verändert, du hast mich inspiriert, endlich mal Gas zu geben, für meine Ziele, für meine Träume, für mich einzustehen, eine klare Entscheidung zu treffen und meinen Weg zu gehen, und ein Leben in Liebe zu leben oder in, von, von wieder auf mein Herz zu hören, ja genau das. Und das ist wirklich das Krasseste. Das macht mich gerade zu süchtig, ja weil das einfach heftig ist. Ja. Das gibt dir ja so viel zurück. Das ist, das ist krass. Vielen Dank, was du gerade ähm, schon alles mit uns geteilt hast. Das war schon richtig krass. Erzähl mal, wofür bist du denn aktuell am dankbarsten?
1: Wofür bin ich aktuell am dankbarsten? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an. Ich würde kurioserweise das Wort Liebe benutzen. Ich erfahre natürlich hier im inneren Circle von meiner Frau sehr viel Liebe, die auch zugegebenermaßen meine ganzen Gedanken und meine ganzen... Spinnereien manchmal mitträgt und die liebt mich und besonders dann, wenn ich es nicht verdient habe, geliebt zu werden. Also wenn ich schon mal im Stress bin, etwas zickig, dann liebt sie mich am meisten und das, das ist groß. Und auch, und jetzt hört mich vielleicht noch kurioser an, so ich habe einen Hund und der heißt Schreck und ich habe eigentlich eine Hundeallergie und vor drei Jahren kam dieser Hund in mein Leben und bis dahin waren Hunde für mich Köter. So, und äh, dieser Hund, und die Geschichte wäre zu lang zu erzählen, hat sich mich ausgebildet. Und ja. wenn ich jetzt ähm, von irgendwo zurückkomme, ähm, von der Edeka, da mache ich ja die Führungskräftetraining oder, 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 und du siehst mal, wie dieser Hund mich begrüßt, äh, der, der, der wedelt sich den Schwanz ab. Und, und du würdest denken, ich käme aus zwölf Jahren Kriegsgefangenschaft. Ähm, und dem ist es egal, ob ich mit dem Rad nach Hause komme, mit meinem P 5 oder mit, mit dem Heli. Egal. Von alle diese, diese kleinen Momente, wo ich merke, wenn ich Liebe gebe, ähm, bekomme ich die in der Regel doppelt und dreifach zurück. Vielleicht nicht immer von, von den Menschen, denen ich das gegeben habe, aber von der anderen Seite. Und äh, ich glaube, am dankbarsten im Moment bin ich für, für die Menschen, die mich lieben. Jetzt hört sich vielleicht ein bisschen philosophisch an. Nee, kannst ja. du euch sagen. Dafür sind wir da. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das ist so das was mich so gerade am Dankbarsten ne? macht Und natürlich auch die Geschichte, dass das, was ich gerade reingebe, ähm, tendenziell ne, bei den Menschen, mit denen ich mich gerade umgebe, mit, bei den jungen Speakern, ähm, rechts und links, ich habe jetzt seit zwei, drei Jahren festgestellt, ähm, dass ich beim Geben eine totale Dankbarkeit empfinde. Ja? Mhm. Ähm, und, und ich habe halt, ne, ich bin jetzt 22 Jahre Verkaufstrainer, ich kann halt viele Techniken. Ne? Ich bin, bin hm. äh, vielleicht nicht äh, schulklug, aber straßenschlau. Ne? Ja. Und äh, das, was ich da reingebe, ne? ähm, hm. macht mich dankbar, wenn ich sehe, dass die Menschen ähm, das aufnehmen, für sich umsetzen, evaluieren, verbessern und dann andere Leute damit glücklich machen oder anderen Leuten äh, ja irgendwas da erreichen können, damit sie besser werden. Und so könnte ich, glaube ich, oh. eine halbe Stunde äh, weiterreden. Äh, ich bin echt dankbar. Und ich glaube, die Energie folgt immer dem Fokus. Also wenn du mal deinen Blick auf die Sachen legst, die gut sind in deinem Leben. Ja, Ich bin gesund. Ne? Ich habe eine tolle Frau. Äh, wir haben tolle Tiere. Wir haben Autos. Wir können uns Sachen essen. Wir haben Dach über den Kopf. Und manchmal muss man sich das mal vor die Augen führen und feststellen, mhm. es gibt, äh, glaube ich, in, in, allein in Deutschland ich sage mal eine Zahl, äh, 75 Millionen Menschen, die sind schlechter dran. Ja. Einfach dankbar. Geil. Sehr.
0: Mega. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, was du gerade gesagt hast, mit dem, du machst, du gibst gerne Leuten was mit, dass sie es auch anderen weitergeben. Ich habe mal eine geile Definition gehört, was ein wahrer Leader ist. Die meisten Menschen denken, ein wahrer Leader ist der mit den meisten Followern. Aber ein wahrer Leader ist der, der andere Leader hervorbringt. Und da steckt für mich so viel Weisheit drin, weil wenn du ganz viele Follower hast, sind die Menschen von dir abhängig. Aber wenn du den Menschen etwas mitgibst, sodass sie dich anschließend nicht mehr brauchen, ja, also dass du dein Ego so zurücknimmst, dass du dich überflüssig machst, das ist wahre Größe. Und das äh, finde ich cool, du, was du, wie du das gerade gesagt hast. Richtig stark, mega.
1: Ähm, was macht dich glücklich? Ja, was macht mich glücklich? Ähm, es macht mich glücklich, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten teilen zu dürfen. Es macht mich glücklich, ähm, jetzt, ich sag jetzt mal, den Rahmen zu haben, finanziell und auch ähm, mit den Themen, die ich anstoße, das auch weiterzugeben. Glücklich macht mich in der Tat noch ähm, Gesundheit. Das hört sich vielleicht jetzt schräg an, aber Du weißt ja, ich bin 51 Jahre alt und äh, rechts und links in den letzten sechs Monaten äh, haben, haben Menschen diese Erde verlassen, die gelebt haben, aber noch nie wirklich gelebt haben. Die immer gesagt haben, ja, und wenn ich mal in Rente gehe, dann mache ich das und das. Und äh, wenn ich mal im Lotto gewinne, mache ich das und das. Ähm, ich mache die Dinge sehr bewusst jetzt schon. Ich habe vor zwei Jahren ähm, mal mit ein paar ähm, ja, Trainern, Teilnehmern zusammengesessen und habe einen Satz rausgehauen, der viele geschockt hat. Und zwar habe ich in der Runde gesagt, bitte mach schnell, ich sterbe bald. Und alle so, nein, äh, äh, äh ja, äh, äh. Und äh, diesen Satz, den ich so rausgehauen habe, hat mich, hat mich wirklich selbst zum Überlegen angeregt äh, vor zwei Jahren. Und ich habe mich gefragt, bringt mich, was ich zurzeit tue, meinem Ziel näher? Und wenn nicht, lass es doch. Beispiel, äh, ich habe relativ viel Fernsehen gesehen. Mache ich jetzt nicht mehr. Also ich gucke schon ein oder zwei Sendungen äh, in, in der Woche mit meiner Frau weil die mich nötigt, das mit anzuschauen. Und dann krabbel ich sie. Ich weiß, du, sie guckt Fernsehen, ich krabbel sie. Ähm, ich bin aber jetzt hingegangen und habe äh, angefangen, wieder viel mehr Bücher zu lesen. Also am Anfang meiner Trainerkarriere, weil ich halt nicht studiert habe, also bin, bin ich Bachelor oder sonst irgendwas, Doktor, Professor, sondern ich bin autodidakt. Und immer, wenn ich ein Thema hatte, was ich nicht kannte, habe ich mir zwei Bücher gekauft. Das heißt, ich hatte immer den besonderen Ehrgeiz, diese Lücke zu schließen und äh, auf meiner äh, ja auf meinem Weg bei Coca-Cola, wenn du immer äh, die Nummer eins bist, nachweislich der beste Trainer, den wir haben, wirst du irgendwann mal so ein bisschen, ich will nicht sagen träge oder faul, du wirst irgendwann mal ja, ja, fett, ja und fetter Löwe, der satt ist, geht nicht zum Jagen. So und äh, ich bin glücklich dafür, dass ich meine Neugierde wieder gefunden habe und ich bin glücklich dafür ähm, dass Gesundheit, wie gerade schon gesagt hast, und ich bin glücklich darüber, dass ich noch lebe, weil du weißt nicht, wann ich sterbe. So sieht's aus. Finde ich sehr cool,
0: was du gerade gesagt hast, auch zum Thema Leben. Ich war ja gerade auf der Entrepreneur University, genau wie du auch, da haben wir uns ja auch wieder getroffen, und da war ja, da war ja Sophia the Robot, hast du die gesehen? Deren ja, Auftritt? auch Künstliche
1: Intelligenz, ne?
0: Genau, ja, und ich, als sie angefangen hat zu sprechen, ja, ich meine, der, der Interviewer auf der Bühne, oder es war ja eine Sie, hat ja äh, Sophia interviewt. Und mhm. Sophia hat in den ersten Sätzen, ich habe Gänsehaut bekommen, wo ein Roboter gesprochen hat, gesagt: Zu sterben ist schade, aber niemals zu leben ist schrecklich. Ja. Alter, Und ich denke, da sagt, sagt ein Roboter auf der Bühne. Wie heftig ist das denn? Das ist genau das? Erstens weißt du nie, wann du stirbst. Na, ich hatte auch ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr einen, einen Autounfall von jetzt auf gleich Aquaplaning mit 100 in die Leitplanke rein. Ich war topfit ausgeschlafen. Ich habe mich auf die Straße konzentriert. Das war Kampf von jetzt auf gleich. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja? Das hätte aber auch vorbei sein können. Ich hätte auch jemand anderen mitziehen können. Der hätte nichts dafür gekonnt. Das wäre vorbei gewesen. Ja, das kann... Nach unserem Interview kann irgendwas passieren. Du weißt es wirklich nie. Und jeden Tag zu leben, als wäre es der Letzte. Oder auch jeden Menschen zu verlassen, als würde ich ihn nie wieder treffen, ihm zu sagen, wie wichtig er mir ist, das habe ich seitdem richtig, richtig in der Birne. Ähm, ja, eine geile Sache. Und das zum Thema Autodidakt. Finde ich toll, dass du das nochmal sagst. Denn wir leben in einer Zeit, wo wir uns alles selber beibringen können. Über das Internet stehen uns alle Informationen zur Verfügung. Wirklich alle. Und ich bin auch der Überzeugung, dass man nicht unbedingt studieren muss, sondern dass man sich einfach von den Leuten das aneignet, die schon da sind, wo ich selber hin will und eben über die Bücher ähm, etc., das, was du gerade gesagt hast. Sehr, sehr cool.
1: Was ist dein Ziel? Was ist mein Ziel? Ähm, ich das hört sich vielleicht äh, ein bisschen komisch an, aber... Ähm Aktuell bin ich extrem zufrieden, aber damit alles so bleibt, wie es ist, muss sich vieles ändern. Beispiel, ich bin jetzt vor kurzem an der Uni zu Köln berufen worden als Dozent fürs Frühjahrsemester und Wintersemester mhm. zum Thema Verkaufen und Selbstbeherr, also die Marke Ich. Und ich habe da Studenten gehabt, die alles schon wussten, alles schon konnten. Hm. und äh, dann habe ich immer festgestellt, also zumindest die, die Menschen, die ich da vor Ort hatte in Köln an der Uni äh, die konnten jedes Modell und die kannten auch jedes Modell und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt setzt ihr es denn noch um? Ja, dann äh, sie würden die Frage nicht verstehen. Ich sage, war doch ganz einfach. Das, was ihr da erzählt und theoretisch könnt setzt ihr es auch um? Ja, und dann war halt äh, gestammelt, ja, Herr Westphal, äh, ist nicht immer so einfach. Ja, ich sage, genau. Ich sag, Und genau das ist der Unterschied zwischen, zwischen mir und, und euch. Ihr kennt zwar alle äh, Theorien, ich bin aber ein Pragmatiker. Ich habe zum Beispiel für mich jetzt so eine Geschichte ähm, festgestellt, wenn ich einen Gedanken habe, setze ich ihn um. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich müsste Sport machen, ja, dann überlege ich nicht, wo die Schuhe sind, sondern stehe ich auf und mache Sport. Wenn ich den Gedanken habe, meine Frau zu küssen, äh, dann stehe ich auf und küsse meine Frau. Ja, Gedanke, Umsetzung. Und ich habe ja. irgendwann für mich den Satz definiert, ähm, Hauptsache, du tust es. Punkt. Was nützt es, wenn du tolle Gedanken hast? Ich müsste mal die Welt verbessern. Ja, tu es. Steh auf und tu es. Wenn du der Meinung bist, ähm, und du weißt, ich habe ja jetzt mittlerweile zwei Hunde aus der Tötung und seitdem interessiere ich mich für Hunde. Ne? Und immer, wenn, wenn ich den Impuls habe, äh, zu spenden ne, oder irgendeinem Hund etwas Gutes zu tun, dann kann man ja sagen, ja, ist ja nur, ist ja nur für diesen einen Hund. Ja, aber für diesen einen Hund macht es den Unterschied. Ja? Mhm. Und so bin ich mittlerweile bei auch dem theoretischen Wissen, was ich habe, ähm, davon überzeugt, dass ich jetzt immer mehr zum Pragmatiker werde. Das heißt, mhm. ich habe einen Impuls, ich setze ihn um. Ja. Ich will mich fortbilden, ich tue es. Ich, ich mhm. google nach Themen, die mich interessieren, ich buche es. Und das, was ich ähm, festgestellt habe, ist, ich glaube einfach, die, die Investition in sich selber, ja, mit sich selbst zu arbeiten, ist nach wie vor die beste. Und ich ja. bin weg von diesem Konsumieren ne, und ich bleib mal bei diesem Thema Fernsehen. Und natürlich habe ich früher auch Fernsehen geguckt. Aber das ist so leichte Kost. Und ich bin mittlerweile heute so weit, dass ich, dass ich Bücher lese und bin dann mit Textmarkern unterwegs, und die mir wichtigsten Stellen, textmarkerisch. Und, und überlege mir immer, was bedeutet das jetzt für mich? Was kann ich jetzt damit tun? Was kann ich verändern in meinem Leben? Und ich bin jetzt viel mehr ähm, in der Umsetzung. Also weg von dem Theoretiker. Ich werde immer mehr zum Praktiker. Und auch wenn ich die Menschen ähm, äh, bei mir habe. Letztens äh, habe ich eine, eine Frau getroffen, die sagt: Herr Westphal, ich, ich möchte mal auf der Bühne sprechen. Ich sage, herzliche Einladung, kommen Sie zum Erfolgswecker, Sie kriegen von uns 30 Minuten. Das kann ich nicht. Ich sage, Sie können nicht oder wollen nicht? Ich verstehe die Frage. Ich sage, Sie können auch mit mir drei Sätze gerade ausreden. Ich sage, also können Sie in meiner Welt mit ein bisschen Unterstützung von mir, von uns, auf die Bühne. So, äh, dann habe ich ja noch eine Visitenkarte von mir mitgegeben und dann sage ich, Ich sage, wenn Sie es wirklich ernst meinen, werden Sie den Weg dahin finden. Und der erste Weg, wäre, mich anzurufen. Habe dann meine, meine Karte gegeben, meine Telefonnummer und in der Tat, zwei Tage später hat sie mich angerufen, sagt sie, Herr Westphal, ähm, ich will. Ich sage, finde ich super, denn wenn einer was will, wer kann ihn aufhalten? Keiner. So, und das ist so das, das Thema, was ich jetzt für mich festgestellt habe. Ähm, ein Gedanke, ich setze es um. Ja? Mhm. Ich will was, ja. ich mache es. Mega. Ich weiß, wieder, nicht. Und jetzt kommt wieder mein, mein Dover Satz. Ich sterbe bald.
0: Ja. That's true. Geiler Geiler. Geil. Was waren
1: deine schwersten Zeiten? Meine schwersten Zeiten war ähm, privater Natur. Ich, ich war mal siebeneinhalb Jahre mit einer Frau zusammen. War verlobt. Und die hat mich dann verlassen für einen schönen Mann. Und dann habe ich irgendwann mal einen Peak gekriegt auf schöne Männer und habe dann äh, in der Zeit danach gemerkt, immer wenn einer schön war, mochte ich den nicht. Dann habe ich, ich ja Glück gehabt. Ja, de, de, du bist auch schon schön, also bei dir musst du auch schon aufpassen. Mittlerweile habe ich dieses Trauma überwunden, äh, weil ich glaube, der Mann ist wie eine Banane, Christian. Die Schale ist nicht das Wichtigste. Ja. Ähm, das war eine schwerste Zeit damals mit meiner damaligen Freundin. Ähm, meine aktuell schwerste Zeit ist oder war gewesen, oder die schwerste ist jetzt vielleicht ein bisschen, hört sich schräg an, ähm, als ich Coca-Cola verlassen habe. Mhm. Ähm, nach 28 Jahren. Und wenn du bei Coca-Cola jetzt da bist, du bist bekannt wie ein bunter Hund. Wenn du in den Raum kommst, äh, gehen die Leute auseinander, lassen dich durch. Wenn du am Tag, ich sag mal, zwischen 30 und 50 Telefonate hast. Wenn du am Tag ähm, 50 bis 60 Mails hast. Und wenn du ähm, zu jedem Thema befragt wirst, du bist ein gern gesehener Gast, ein, ein geistiger Sparingspartner. So, und als ich dann gekündigt hatte, ja, aus freien Stücken und bin die ersten zwei Wochen unterwegs gewesen äh, mit meinen Hunden, habe ich dann immer auf mein Handy geguckt und habe mich gewundert, Scheiße, ey, mich ruft, kein, ruft keiner Namen. Ja. Und das, da habe ich mir eine Frage gestellt und, und die, war, die war hart. Also die war wirklich hart für mich. Und mhm. die Frage lautete, wer bin ich? Geil. Wenn du mal abziehst, Jobtitel, meine Erfolge, meinen Rahmen. Wer bin ich? So sieht es aus. Und ich musste dir ja zu meiner Schande gestehen, ich hatte nach zwei Tagen noch nicht mal drei Sätze formuliert weil mein ganzes Leben mit der Strahlkraft der Marke Coca-Cola in Verbindung gesetzt wurde. Ja? Wenn du irgendwo hingekommen bist, warst du die Nummer eins von Coca-Cola. Klar warst du auch Guido Westphal, aber du warst mit dieser Strahlkraft gesegnet ja, von Coca-Cola. So, und die ersten Wochen mal zu überlegen, was will ich, was kann ich, was sind meine Stärken? Und jetzt nicht immer im Kontext meines früheren Lebens, sondern jetzt aktuell praktisch im Wald mit den Hunden und mit der Frage, was kann ich gut? Mhm. Und ich sage dir, das waren so ein paar Wochen, ähm, wo ich das Gefühl hatte, und ich war viel Waldbaden, ich habe das jetzt Waldbaden genannt, immer wenn du mit den Hunden im Wald bist, und wir fahren in meinen Wald, und dann gehst du eine Stunde, anderthalb, dann hast du wirklich irgendwann mal so einen Alpha-Zustand und du denkst mhm. über dich nach, ja, so, das, das war ehrlich gesagt für mich ja schon eine schwere Zeit. Und diese Frage, wer bin ich? ich, die hat lange gedauert. Und das war schon hart. Und wenn du durch den Wald rennst und denkst immer, du hast keinen Empfang und kein Mensch ruft dich mehr an, das war schon tricky am Anfang für mich.
0: Ich habe letztens nochmal gehört, eben jetzt auch auf der Entrepreneur University, den Spruch oder diese Idee kam von einem Milliardär: jeder will jemand sein. Und du warst mhm. ja jemand und auf einmal durch diese Entscheidung nicht mehr das, was da so im Außen eben war. Und ist krass, dass diese Sinnfindung, wenn du gerade keinen Sinn hast für dein eigenes Leben, es ist es wirklich das. Härteste, ne? So dass es so, dass dein Leben einfach keinen Sinn macht. Ne? Es gibt keinen Grund mehr für dein Leben, für deine Existenz. Das, das haut einen echt um. Was würdest du jetzt sagen? Wer bist du?
1: Ähm, es ist natürlich jetzt wir diese drei Seiten äh, kund zu tun, wer bin ich? Ne? Ähm, ist natürlich schwierig. Ähm, es ist auch immer so ein bisschen geprägt, wer will ich sein? Also nicht nur das, was bin ich, sondern wer will ich sein? Und ich, ich, ich sage mal so ein bisschen, wer will ich sein? Ich möchte ein Mensch sein, der anderen Menschen einen Nutzen gibt. Ja? Ich möchte ein Mensch sein, der andere Menschen auf ihrem Weg begleitet, wohl wissend, dass sie den Weg alleine gehen. Ich will ein Mensch sein, der andere vor Schaden ähm, bewahrt, weil ich sage, ich in meinem Leben äh, habe schon viele Fehler gemacht. Und immer wenn jemand mit mir in Kontakt tritt, das muss kein Coaching sein, es kann keine Freundschaft sein, dann, dann teile ich meine Erfahrung und sage, Achtung, wenn du das und das tust, wird nicht funktionieren, du kannst es gerne ausprobieren, mach andere Fehler, sind genug da. Ähm, und ich möchte gerne jemand sein, der nachhaltig Menschen beeinflusst, den Mut aufzubauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ja, ich glaube, das gelingt mir gerade gut, weil ich äh, merke, weil ich mich verändert habe, mhm. ich persönlich, ähm, hat sich meine Frau verändert, mein Umfeld verändert. Ähm, und ich, äh, ich, ich gebe dir mal ein dummes Beispiel. Ich habe vor zwei Tagen einen Mann gesehen, der hat seinen Hund geschlagen. Mhm. Der Typ war zwei Köpfe größer als ich und er sah so richtig nach Kampfstoff aus. Bin ich hin, ich sage, pass mal auf, mein Freund. Wenn du den Hund noch einmal schlägst, dann hast du ein 84, Klammer auf, 94 Kilogramm Probleme mit blau-grauen Augen. Ich sage, versuch's mal mit reinstreicheln, statt mit reinschlagen. Und ein dritter Sohn das übertest du. Ich sage, ich habe nichts. Ich sage, aber das, was du reingibst, bekommst du in der Regel wieder. Ich sage, versuch's mal mit Liebe, du Otto. Und dann kam er auf mich zu, dachte ich so, Westfall, große Klappe gehabt, jetzt ist Rambazamba markt und dann guckt er mich an und sagt, ja, Hester, ich ihn. Also für die Nicht-Kölner, ja, da hast du recht, ich versuche das mal. Also ich habe hier gesehen, mit ein bisschen Zivilcourage, und jetzt ging es nur um einen Hund, habe ich etwas verändern können. Und ich habe jetzt festgestellt, stell dir mal vor, du hast einen See, du schmeißt da einen Stein rein. Mhm. Das ist vielleicht nur die erste Welle, aber es entsteht eine zweite und eine dritte und eine vierte Welle. Ja. So. Und, und das tue ich gerade. Ähm, in unterschiedlichen Facetten, in unterschiedlichen Situationen. Ich versuche, echt ein besserer Mensch zu werden. So, Das strebe ich an. So Und wer bin ich wirklich? Ja, ich bin natürlich das Produkt meiner Erfahrung. Ich bin das Produkt meiner Erziehung. Aber ich, ich lasse es nicht so. Ich könnte jetzt sagen, ja Scheidungskind, ich hatte eine schwierige Kindheit. Ja, hatte ich auch. Aber ich kann doch entscheiden heute, daraus etwas zu machen weil ich lebe ja nicht rückwärts gerichtet, sondern ich lebe vorwärts gerichtet. Und jetzt für mich ist die Entscheidung getroffen worden, die beste Version meiner selbst zu sein. Und das jeden Tag. Und mir ist auch nicht mehr wichtig. Früher war ich ein bisschen geprägt, ich muss der Beste sein, ne? die Nummer eins. Heute habe ich nur den Ansatz für mich persönlich, besser zu sein, als ich gestern war. Nicht mehr, aber auch nicht weniger das ist so das, was ich dir darauf sagen würde.
0: Sehr, sehr geil. Mega. Also, wer bist du? Im Grunde genommen bist du der, zu dem du wirst. Also, je jeden Tag. Ja, Das hört sich ein bisschen verrückt an, aber ähm, ja, ich glaube, die, äh, wir haben das ganz gut verstanden. Sehr cool. Vielen Dank fürs Teilen. Mega. Was ist der Sinn des
1: Lebens? Ähm, geliebt zu werden und Liebe zu geben. Als ja. erstes. Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Liebe. Und ich glaube, es hat was mit meinem Alter zu tun. Ähm, aber ich, ich, ich habe äh, vor kurzem eine Entscheidung getroffen. Ähm, ich hatte einen Auftrag in München. Und der war so ein bisschen, ähm, wir, wir Trainer sagen, vergiftet. Mhm. So, was war passiert? Ähm, ich war gebucht für zwei Tage Verkaufstraining. Und der Verkaufsleiter sagt, Herr Westphal, wenn Sie da praktisch sind, sagen Sie mir bitte die Namen der Leute, die nicht performt haben. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nein. Ja, aber dafür bezahlen wir sie doch. Nein. Ja, wie nein? Das sagt ich nicht undeutlich. Nein. Und habe ihn dann versucht, ähm, mal zu erklären, warum ich nein sage. Erstens ähm, habe ich ihm eine Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie fahren von Köln mit, mit dem Zug nach München. Und irgendwo von Köln auf dem Weg nach München Halten Sie Ihren Kupferapparat raus, und das ist in Limburg. Und in Limburg regnet es. Da kann ich doch nicht sagen, die ganze Reise war Mist, weil es geregnet hat. Und ja, ich verstehe die Metapher nicht. Ich sage, ich erkläre es einfacher. 365 Tage im Jahr arbeiten die Leute in ihrer Firma. Netto, Wochenende abgezogen 200 Abzüglich, ähm, Urlaub und Krankheitstagen, netto, ich sage jetzt mal eine Zahl, 186. Also 186 Tage im Jahr haben Sie direkten Kontakt zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn Sie nicht sagen können, wer gut oder schlecht ist, müssen wir erst über Sie reden. Ja, um, um mich geht's nicht. Ich sag, doch, es geht hauptsächlich um Sie. Denn Sie sind die Führungskraft. Und in meiner Welt hat die Führungskraft eine Aufgabe. Die Ihnen anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln und zu fordern und zu fördern. Und wenn Sie es nicht tun, Herzliche Einladung, komme ich zu Ihnen, wir reden über Sie. Ja, äh, nee, davon wird er absehen, er wäre ja schon äh, gut, es ging um die Mitarbeiter. Moral von der Geschichte, ähm, ich habe mich gegen diesen Auftrag entschieden, äh, zwei Tage äh, wirklich gutes Geld zu verdienen, weil ich gedacht habe, nein, ich möchte das nicht, weil äh, ich, ich habe vor kurzem auch ein Training in Jeva gegeben. Jeva ist aus Friesland. Jetzt komme ich als Kölner nach Jever. Ähm, ich bin von meiner Art eher extrovertiert, eher große Klappe. Mhm. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, Christian, die haben mich angeguckt, als wäre ich vom Mars. Äh, einer hat mich in der Frühstückspause gefragt, ob ich Drogen nehme, weil man könnte doch nicht so, so gut gelaunt sein. So, und wenn ich jetzt so eine Nummer habe und ich bin in einem Training und einer findet mich gerade doof und ist jetzt introvertiert oder zieht sich zurück oder seine Oma ist krank oder sein Hund oder seine Frau und er macht doch dann nicht mit, dann würde ich mir doch nie erlauben, als Trainer zu sagen, der hat nicht performt. Mm. Und heute habe ich die Reife zu sagen, diesen Auftrag nehme ich nicht an. Mm. Und das Gute war, ich, meine Frau hat sich einen spontanen Tag Urlaub genommen, und wir hatten einen, einen tollen Tag mit den Hunden. Wir haben auch noch das Pferd in Kürten, und hatten einen super Tag. Und mm. wenn ich dann überlege, x-tausend Euro zu verdienen, oder zwei Tage, mit meiner tollen Frau, mit zwei Kumpels, der eine hat gerade eine Sinnkrise, der hat anderthalb Stunden mit mir ein Bier getrunken und nach diesen anderthalb Stunden hat, war der Klarheit Entscheidung bekommen. Unter uns, das war fast so ein verstecktes Coaching. Hm. Und er sagt: Super, wie du, du hast mir toll geholfen, was du mir gesagt hast. Und ich sage dir eins, Christian, ich habe gar nichts gesagt, ich habe Fragen gestellt. Ja. Und das ist ja auch das, das, das Geheimnis meiner, in meiner Welt von Coaching, ähm, über Fragen die, die Menschen dahin zu, zu kriegen, nochmal darüber nachzudenken, was wollen sie wirklich? Welche ja. Entscheidung treffen sie? So, und wenn er dann glaubt, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ja, dann habe ich es gut gemacht. Ich habe hab nicht einen Satz gesagt. Mhm. So, und ja. das, macht, das macht mich dann wieder zufrieden und wirklich. Mega. Vielen Dank. Wie wichtig sind Beziehungen für dich? Ähm, bis vor drei Jahren nicht wichtig. Ähm, als der Gedanke gereift, ist auszusteigen, habe ich mathematisch was festgestellt, was ich nie für möglich gedacht habe. In, in meiner Schule war früher 1 und 1, 2. Jetzt habe ich festgestellt, 1 und 1 kann drei sein. Beziehungen ähm, sind mir heute wichtig, weil ich, ich äh, glaube, dass ähm, wenn du Menschen kennenlernst, ja, äh, jeder Mensch ist entweder ein Test, eine Bereicherung oder eine Strafe. Ich habe mich äh, vor kurzem dazu entschlossen, Menschen, die eine Strafe sind, die alles scheiße finden, die alles doof finden, die so eine negative Energie haben, die so ein bisschen auszuklammern. Ganz geht das natürlich nie, aber ich versuche das. Also Leute, die, die immer wieder sagen, ah, alles ist doof und ich frage dann, was hast du denn getan, damit es besser wird? Ja, ich muss nicht zu die anderen müssen. So Menschen versuche ich immer mehr aus meinem Leben, äh, ja, nicht auszugrenzen, aber nicht mehr aktiv ihre Nähe zu lieben. Mhm. So, und äh, ich, ich glaube, damit fahre ich in, 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 ja, richtig gut. Und Beziehungen für mich sind immer wichtiger geworden, weil ich festgestellt habe, es gibt auch so eine Schwarmintelligenz. Ne? Wenn du 20 Leute hast, sind die immer cleverer als du. Und das, was ich festgestellt habe, ist, wenn du Beziehungen pflegst, können die auf dein emotionales Konto einzahlen, die können dir ein gutes Gefühl geben. Du hast auch die Sicherheit der Gruppe. Also jetzt, seit drei Jahren, pflege ich auch Beziehungen. Also wohl wissend, dass es auch intensiv ist, ne, weil du musst ja auch investieren, du musst manchmal geben, ähm, aber ich glaube, das lohnt sich zu 100 Prozent. Geil. Mega. Sich. genauso.
0: Stark. Gibt es nichts zu ergänzen. Woran glaubst du?
1: Ich, ähm, ich glaube, es wird ja auch ein bisschen schräger. Ich glaube schon an, an Gott oder eine Macht. Ich glaube, dass ähm, ich habe vor, vor kurzem bin ich Auto gefahren und fahre mit 260 über die Autobahn ähm, und sortiere was, weil mir was runtergefallen ist. Blicke auf und, und stelle noch einmal fest, dass ich jetzt ein paar hundert Meter mit 260 auf der Autobahn gefahren bin. Also. Und habe dann überlegt: ey, scheiß die Wand an, mein Glücksengel oder Schutzengel hat gerade den besten Job ever gemacht. Ich glaube, dass es schon eine Macht gibt, ich weiß nicht, ob das als, dass man das als Gottheit bezeichnen kann, aber ich glaube, irgendetwas oder irgendjemand hält schützend seine Hand über mich und ich glaube auch, dass ich ähm, ähm, ja, alle Erfahrungen, die ich mache, aus einem bestimmten Grund mache. Ich glaube auch, dass Erfahrungen nicht schlecht sind oder gut sind, sondern es ist das, was du daraus machst, schlecht oder gut. Jetzt kann man sagen, das ist eine höhere Macht oder wie auch immer, aber ich glaube, irgendjemand meint es ganz gut mit mir. Nenn es das Universum, nenn es Gott, nenn es meine Schutzengel. Ich glaube da schon an etwas. Cool. Was
0: ist Erfolg für dich? Das wäre so eine Frage, die ich eigentlich gerne am Ende gestellt hätte, aber ähm, die hattest du zwischendurch schon beantwortet. Ne? Also andere Menschen besser zu machen, den Mut zu machen, den eigenen Weg zu gehen. Ne? Das fand ich schon genial, was du da gesagt hast. Und dann habe ich noch eine ganz spannende Frage. Das ist eine der geilsten Fragen, die ich je gehört habe. Und die stelle ich immer Erfolgsmenschen. Die, diese Frage habe ich auch schon Odo Schäfer persönlich gestellt, hatte ich auch schon aufgenommen. Ähm, Rolf Kipp, dem größten Network-Marketer Europas. Und äh, diese Frage ist für mich immer so eine Killer-Frage. Jetzt kommt's. Ja. Wenn du dich selber treffen würdest, also dein, wenn du dich mit 21 Jahren treffen würdest, dich mit allem Wissen, was du jetzt hast, mit all der Erfahrung, mit all dem Erfolg, du würdest dich jetzt treffen mit 21 Jahren, ja, könntest jetzt zu dir sprechen, wo du noch 21 Jahre alt warst und hast jetzt das Ziel... Deinem 21-jährigen Ich Ang seine Angst wegzunehmen, den Mut aufzubauen und um den gleichen Erfolg zu haben, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Also Angst verlieren, Mut aufbauen und gleicher Erfolg in der Hälfte der Zeit. Welche, was würdest du deinem 21-jährigen Ich sagen?
1: Ja, ich muss lange überlegen. Es ist ja dann 30 Jahre zurück mit 21. <lacht> ich würde sagen, pass mal auf, lieber Guido, du wirst Entscheidungen treffen, die sind nicht für immer. Lieber Guido, ich möchte, dass du mehr Mut hast, auch Entscheidungen zu treffen, wohlwissend, dass manche Entscheidungen wehtut, aber jede Entscheidung... Gegen etwas kann eine Entscheidung für etwas sein. Und jede Entscheidung für etwas kann eine Entscheidung gegen etwas sein. Und ich würde dem 21-jährigen Guido sagen, Guido, ähm, bedenke immer, alle Ängste, die du hattest, Befürchtungen, die sind nie eingetreten. Und nie zu 100 Prozent. Vielleicht mal zu 20 Prozent. Aber dann habe ich mir für 80 Prozent mehr im Kopf gemacht, als ich müsste. Ich würde Guido sagen, Guido, hab deinen Mut, dein eigenes Leben zu leben. Guido, hör nicht auf deine Eltern, die immer gesagt haben, nein, du kannst das nicht, du schaffst das nicht, du wirst nie viel Geld verdienen, sondern ich würde sagen, Guido, hab den Mut, zu dir selbst zu stehen. Hab den Mut, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und ich würde aber auch sagen, Guido, Mach dieselben Fehler nie zweimal. Und lass, Guido, andere Menschen teilhaben an deinen Fehlern. Ähm, so eine Art Best Practice. Mache, mache Menschen erfolgreich, damit sie mit dir erfolgreich sind. Weil ich glaube, wenn du, wenn du schnell groß werden willst, geh alleine, aber willst du richtig groß werden, gehe zusammen mit einem, mit einer Gruppe, mit Menschen, die genauso denken. Also ich würde dem 21-jährigen Guido ähm, schon viel zu erzählen haben und, und ich glaube, die Hauptüberschrift oder in einem Satz, hab den Mut und tu es. Ich glaube, wenn du das sagst, hab den Mut und tu es, ähm, glaube ich, wäre ich bei manchen Entscheidungen viel schneller da gewesen, ja, und jetzt geht jetzt nicht nur von der finanziellen Unabhängigkeit, sondern auch von der emotionalen Unabhängigkeit. Weil allen kannst du es eh nicht recht machen, sondern suche dir die richtigen Menschen, ne? die, die mit dir den Weg gehen. Weil ich habe oft Menschen, du weißt du, ja, die geben einem Ratschläge, gehen aber den Weg nicht mit. Ja, richtig. was soll das? Ne? So. so. und ich höre lieber auf Menschen, die den Weg mit mir gehen oder den Weg schon mal gegangen sind, auf die höre ich. Auf die ja. anderen die sich eh nie bewegen werden. Ja? Wie will mir ein Angestellter sagen, wie es ist in der Selbstständigkeit? Ja. Richtig. Also es wäre echt eine philosophische Frage, was würde ich ihm sagen? Ich fände es extrem spannend, dem Liebe nochmal zu begegnen. Und ich glaube, wenn ich jetzt alles das wüsste mit 51, was ich mit 21 noch nicht wusste, und ich würde das jetzt wissen, ich wäre, glaube ich, echt ein Geschenk für die Menschheit.
0: Ja, du bist
1: ja auch ein Geschenk in die Welt. Ne? Das musst
0: du ja, ich meine, das machst du ja auch gerade, mit dem gerade, was du gerade mit mir geteilt hast, mit uns geteilt hast, mit uns allen, die das jetzt hören. Das ist der absolute Hammer. Ne? Da bin ich total begeistert. Und gerade noch, was du gesagt hast, den Mut, den Mut Fehler zu machen, mach keinen Fehler doppelt. Winston Churchill wurde mal gefragt, ne? welchen Tipp hast du, um schnell erfolgreich zu werden? Mach so viele Fehler, wie du kannst. Mach Fehler, 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 aber mach keinen zweimal. Dann wirst du deine Ergebnisse innerhalb kürzester Zeit hundertfachen 100 vertausendfachen äh, geil was du da gesagt hast und jetzt nochmal zum schluss eine sache wenn du wenn du deinem eigenen kind nur einen, nur einen einzigen tipp mitgeben kannst für den rest seines lebens was wäre es
1: Einen tipp lebe jeden tag so als es der Letzte. Hab Spaß durch die Entscheidungen. Mach das, was du willst. Sei nett zu den Menschen. Dann
0: halten wir das so fest als, als einen Tipp. Wir werden dann wieder mehrere. Aber ich lebe jeden Tag so, als es der Letzte. Boom. Boom. Geil. Guido, Boom. ich bin dir so dankbar für dieses geile Gespräch. Und ich wusste, es lohnt sich, das alles aufzunehmen. Ähm, ja ich habe so viel mitgeschrieben, ich könnte daraus wahrscheinlich jetzt schon wieder ein Buch schreiben. ist der absolute Hammer. Ich glaube, alles, was wir jetzt noch zusätzlich sagen würden, würde die Qualität einfach nur verringern, weil ja. es einfach Bombe war. Bis jetzt, bis hier, ich bin wirklich super dankbar, dass du das so schnell gemacht hast und ich, wie gesagt, ich lag eben noch in der Badewanne, hatte die Idee mit dem Podcast und habe es genauso gemacht, Habe den Mut und tu es. Jetzt geht's nach vorne. Guido, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für all das, was wir schon zusammen erlebt haben, was ich bisher von dir lernen durfte, was wir noch gemeinsam, was wir gerade auf die Beine stellen und noch gemeinsam auf die Beine stellen werden. Und ähm, ja, du bist wirklich ein Geschenk für die Welt. Teil dein Wissen genauso weiter, weil die Menschen da draußen können Zeit sparen, können bewusster werden, aus deinen Fehlern lernen. Und ähm, ja, ich bin Dir super dankbar für deine Freundschaft und freue mich auf alles, was kommt. Also jetzt habt noch einen geilen Tag und äh, ja, ich freue mich schon, das gleich allen zur Verfügung zu
1: stellen. <lacht> Bleib mir gewogen, wenn immer du mich brauchst. Ruf mich an. Ja, klar. Also, ja, ich rede jetzt den Tag und gehe im Wald mit den Hunden spazieren. Ja. Viel Spaß. Also bis dann, <lacht> Freunde. Tschüss an Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Podcast-Interview genauso gut gefallen wie mir und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib doch gerne hier unter dem Podcast einen Kommentar oder auf YouTube. Und wenn du dich weiter mit mir über dieses Thema austauschen möchtest, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Da findest du mich unter Christian Hohmann oder bei Facebook genauso und auf YouTube. Und ja, ich freue mich, dich ähm, ja, beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.